0: Mira, me pasa algo muy, muy particular, porque tengo una sobrinita de nueve años, y ella me preguntado, oh, tío, ¿tú qué es lo que haces? Yo lo que hago es impactar.
1: Si yo les preguntara qué tienen en común un emprendedor colombiano con Harry Potter, o con Luke Skywalker, ¿O con Rocky? ¿Qué me dirían? Bueno, probablemente podríamos decir que todos ellos son los héroes de sus relatos y aunque nosotros por lo general contamos sus historias, hoy vamos a hacer algo distinto. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia.
0: Les digo, ¿cómo así que impactar? Yo les antonia eh, Antonia, nosotros lo que hacemos el día a día es escuchar a las personas. A, al escuchar, tú entiendes en qué realidad se encuentran esas personas y sus microempresas, y con ello quizás buscar alternativas para que tengan un mejor futuro.
1: Piénselo muy bien. En realidad, aparte de que todos son héroes, hay otra cosa que tienen en común. Todos en algún momento de su historia se encontraron con un maestro. Quizá Harry nunca habría descubierto el gran mago que es sin Dumbledore. O Luke nunca habría logrado la confianza necesaria para controlar el poder de la fuerza sin Yoda. O quizá Rocky, aunque fuera un gran peleador, jamás habría salido del anonimato en el boxeo y nunca se hubiera convertido en el mejor boxeador del mundo sin su coach. Por eso el protagonista de esta historia es un maestro que ha acompañado el camino de muchos empresarios a cumplir sus sueños. Queremos presentarles a la promotora de comercio social.
0: Promotora de Comercio es una actividad de desarrollo social que fue creada hace 36 años, nació en Antioquia, en Medellín, pero hoy somos de Antioquia para el mundo.
1: Según el informe de la GEM, Global Entrepreneurship Monitor, somos el cuarto país con mayor actividad emprendedora en el mundo. Somos un país con miles de héroes haciendo empresa todos los días y muchos de esos emprendedores necesitan el acompañamiento de un maestro, alguien que los guíe en el camino de la innovación que los ayuda a llegar a esos lugares donde sus productos brillan y alguien que los haga crecer y avanzar en esa aventura que es emprender en Latinoamérica. Pero antes de contarles qué hace este maestro, quiero presentarles a tres personas que hacen parte del equipo de la promotora.
2: Creo que mi propósito de vida está enfocado en conectar, en conectar eh, personas con proyectos, entidades, con temas de desarrollo, conectar empresarios con mercados, conectar a aquel que tiene una dificultad con una solución. Entonces a eso me dedico yo directora. Ella tiempo... es
1: Diana Benjumea. Personas... Diana es la directora ejecutiva de la promotora.
3: Yo creo que somos ese personaje que interviene dentro de la historia para dar ese, ese punto de giro, el punto de quiebre de la historia, donde el, el héroe puede llegar a trascender.
1: Él es Juan Pablo Londoño y él es el coordinador de transformación e innovación de la marca Paisana. Solo para que quede claro, es País Sana. Un proyecto que busca incentivar el emprendimiento y la transformación en territorios golpeados por la violencia.
0: En Colombia se ha gestado mucho el tema de, de promover el emprendimiento y hay muchos elementos que lo llevan a hecho, que la gente tenga oportunidad de ser independiente, que la, la, los, pues las personas tengan la oportunidad de tener sus propios negocios y que, los, y que tienen productos y que lo saben hacer muy bien, pero el problema más grande es la comercialización, precisamente.
1: Y a él ya ustedes lo escucharon. Cristian Arboleda es el coordinador comercial de la promotora, y es que justo fue a raíz de ese problema del que habla Cristian que la promotora nació hace ya más de 36 años de la mano del Grupo Éxito.
3: Y algo que yo he aprendido acá, el producto, y siempre lo digo y todos los empresarios me escuchan el mismo discurso, como eh, yo llevar el producto a, a través de promotor y que llegue a la góndola es algo relativamente sencillo, entendiendo todos los requisitos que se necesitan. Pero de que la góndola pase a caja registradora para unos empresarios, existen millas, kilómetros y para otros centímetros.
1: El recorrido de cada héroe es diferente. Si bien todos conocemos esas historias donde el héroe es alguien súper capaz pero con falta de confianza. También existen esos que no son tan buenos, pero aman con locura lo que hacen y sueñan en grande. En este caso, la primera tarea de un gran maestro es saber qué tipo de héroe es cada aprendiz.
0: Y Lo que hacemos en este proceso es hacer un diagnóstico. Re hacemos una recepción del empresario. Y le aplicamos una herramienta que nos permite identificar en qué etapa se encuentra ese empresario. Entonces, con esa herramienta y esos resultados, diseñamos unos planes de acción o unos planes de mejora. Y aquel empresario pues que está en una etapa lista, muy organizado, y que solamente requiere temas puntuales de negociación logística y demás, pues, entraría a la etapa comercial. Pero que la, la mayoría que no lo está, que no está tan preparado como este que le digo, entra en una etapa de formación. Y para eso tenemos unos, unos procesos internos, que son áreas que acompañan ese desarrollo del empresario, creándole habilidades comerciales.
1: La promotora no solo es la conexión directa entre los grandes distribuidores del país y los empresarios. Es un formador. Un empresario que llega a la promotora puede encontrar muchos puntos en los cuales trabajar antes de comercializar sus productos. Si ustedes fueran esos héroes que se encuentran con este maestro, podrían preguntarse, ¿cuánto estoy produciendo? ¿Y ahora estoy realmente preparado para vender más? Si fueran ustedes los que están en la tienda, ¿de verdad el producto y el empaque de lo que venden llamaría su atención? Y si todo sale bien, ¿tienes la logística necesaria para distribuir lo que sea que quieras vender? En fin. Existen muchísimas preguntas que cada héroe se podría hacer, pero la labor del maestro va mucho más allá de abrirle los ojos al empresario. No hay maestro sin herramientas de enseñanza, eso es un hecho. Pero la verdadera clave es entender cuál es la mejor herramienta para enseñar
3: hay que entender al empresario el empresario hoy está facturando mañana está cerrando un negocio al otro día le toca ir a comprar materia prima le toca hacer degustación impulso es decir tiene que estar 24 7 muy enfocado en su empresa y a veces los espacios que uno los limita para hacer cursos no pueden sino que venga tengo un tiempo libre entre las 12 y media de la noche a una de la mañana cómo lo aprovecho entonces existe esa herramienta que pues se acomoda al, al, al empresario y qué temas tenemos tenemos formas de ingresar al retail eh, empaques tendencias de empaques, temas de logística, temas de formalización de empleados, eh, tenemos diferentes temas y aún así tenemos el reto de que esto tiene que estar innovando. Hoy el tema que estoy dando puede ser que mañana esté cambiando en temas de empaques, en tendencias, entonces estamos renovando cada tanto y dependiendo también del empresario. Si es un empresario que es muy local, hasta ahora está arrancando, no le está vendiendo todavía al retail, sino a su mercado, entonces su lenguaje y su, y su aprendizaje debe ser acorde a lo que va a su medida para que lo absorba, aprenda, lo aplique y venga y aplique, aprenda de otros tipos de categorías.
1: La promotora hace uso de plataformas online con diferentes tipos de conocimientos, desde tendencias en empaques hasta principios para ventas en el extranjero. Y allí, cada emprendedor puede encontrar un arsenal con herramientas prácticas, útiles y sobre todo accesibles cuando ellos o ellas las necesiten. Entender eso es primordial, pues una vez estas herramientas, el acompañamiento y la asesoría del maestro empieza a verse reflejada, como una ficha de dominó que tumba a otra, el impacto que un día el maestro dejó en el aprendiz se ve en el entorno, en los territorios donde cada emprendedor crea su sueño, en los lugares en donde ellos se levantan a trabajar, en las familias y las personas que hacen parte de ese sueño. Porque una de las razones principales por las cuales la promotora hace lo que hace no es vender y ya, es impactar. E impactar de manera social.
4: Cuando nosotros empezamos apiarios, empezamos con la venta al por mayor de la miel.
1: Ella es Ketty, la gerente y dueña de Apiarios de La Sabana, una empresa ubicada en Cincelejo que además hace parte de la promotora y con ello se ha realizado todo este proceso que les hemos contado.
4: Como en el país existe desabastecimiento del producto, pues era rápido venderlo, y más que nosotros empezamos a trabajar temas de invima, de calidad y todo esto, entonces podemos estar vendiendo rápido una, dos, dos tres toneladas de miel. Pero lo que nosotros queríamos al final era posicionar nuestra marca eh, y llegar a cadenas de grandes superficies, ¿sí? Entonces, por ahí alguna vez escuché que si uno quiere cumplir un sueño, lo primero es contarlo, eh, y contarlo a personas que muy posiblemente nos puedan ayudar a cumplir ese
2: sueño. Cuando tú trabajas con microempresarios, por lo general saben hacer muy bien su producto, porque nace de un conocimiento empírico o nace de algo que aprendieron en una empresa, o nace de una tradición familiar, pero algo que ellos tienen que aprender a desarrollar es la confianza en sí mismos. Y en Promotora tenemos unas metodologías donde desarrollamos esa confianza, donde les enseñamos cómo vender y ofertar su producto, porque muchos dicen, yo lo sé hacer muy bien, pero no lo sé vender, ¿cierto? Entonces, trabajamos con ellos en esa confianza de que ellos mismos puedan vender su producto y lo puedan llevar a un mercado.
1: Este camino del héroe que atravesó Apiarios es toda una historia, porque para empezar, son una empresa pequeña que tiene todas sus colmenas en los Montes de María un territorio del Caribe colombiano que fue azotado por la violencia. Sacar la miel de allí para llevarla a todo el país es todo un cuento y representa muchísimos retos.
4: Bueno, nosotros hemos estado trabajando por muchísimos años en los Montes de María, porque los Montes de María es una zona, es una reserva florística muy importante del departamento y donde tradicionalmente aquí hemos tenido colmenas, eh, grupo de apicultores. Nosotros estamos en un departamento que es... Eh, bastante apicultor. Durante muchos años estuvimos en el primer puesto. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Nosotros eh, trabajamos con personas que ya tienen tierras allá, que viven allá, nos alquilan y nosotros, eso es lo que tradicionalmente estábamos haciendo. Y nosotros instalamos colmenas, pero ¿qué, empezamos, qué situación se nos empezó a presentar? Los Montes de María está siendo bastante desforestado. Pues uno entiende que ellos necesitan mejorar ingresos y que ven en la oportunidad de la siembra de maíz, de ñame, de yuca, y en un tiempo llegó también el tabaco eh, a sembrarlo en la zona, pues el tabaco era estimulado para, para siembra. Entonces ellos empezaron a tumbar montaña, lo que empezó a perjudicar realmente la producción de la miel, cosa que ha, ha, ha hecho que nosotros eh, tengamos que movernos a otras zonas.
1: Además de la preservación del medio ambiente y de las abejas, de luchar contra los agroquímicos, de concientizar a todos sobre la importancia de este pequeño animal, Súmele a eso ser rentable en el proceso. Esto es un reto que tiene que afrontar Ketty todos los días. Cultivar la miel es un trabajo duro. Se necesita de tiempo, personas, conocimiento, paciencia. Y eso no es todo. Una vez se produce, tienen que venderla. Ahora, ¿se acuerdan de esto?
3: Eh, yo llevar el producto a través de promotor y que llegue a la góndola es algo relativamente sencillo, pero el que la góndola pase a caja registradora, para unos empresarios existen millas, kilómetros y para otros centímetros.
1: Piénsenlo muy bien, quizá cuando ustedes van al supermercado, lo que siempre llevan son productos de marcas reconocidas. Son también los productos que encuentran más fácil y a lo que se le hace más publicidad. Ser un pequeño emprendedor y tener que competir contra eso es algo muy duro. Entonces, como si esta fuera la Casa Madrigal, el objetivo de la promotora con cada emprendedor es ayudarlo a encontrar y mostrarle su verdadero don.
4: Siempre voy a estar agradecida y voy a tener en mi mente que quien puso ese plus de, de, de la innovación más allá porque como apicultores o como estando en la actividad durante tantos años quizás tenía la mente cerrada. ¿no? Es miel, miel, miel y solo miel. Pero hoy día nos veo como una empresa de alimentos que utiliza la miel como materia prima, no solamente de mieles, sino que nosotros estamos ya desarrollando lo que son mermeladas saludables que involucran a la miel y salsas que involucran a la miel. Y no dejo de pensar en productos que utilicen a la miel como materia prima.
1: Y como les decíamos, la promotora no solo impacta al empresario, los impacta a ustedes, dándoles productos de gran calidad y de alto impacto para el país. Porque una vez ustedes se llevan un frasco de miel a sus casas, sí, claro, el empresario gana. Pero en realidad en el fondo la industria se robustece, se formalizan más empleos y procesos y quizá lo más importante, se cambian paradigmas en estos territorios donde ellos trabajan.
0: En el territorio de los Montes de María, que si bien eh, es una zona que ha sido muy afectada al país por temas de desplazamiento, por temas de orden público, eh, allí se está gestando como un, retornando las comunidades a sus, a sus parcelas, a sus casas, a sus territorios, y se está haciendo una labor de sensibilización de lo que es cuidar el medio ambiente, y a través de ese proceso, pues digamos que se están generando una formación en apicultura, eh, en la, de una manera de extraer la miel de abeja de, de la zona de los bosques tropicales de la zona para llevarlos a, a, a hoy en día a Caruja y éxito eso es una oportunidad muy grande y con todos los excedentes de esto se están formando los niños de, la, de las escuelas de los, de los corregimientos y veredas de la zona para que ellos tengan esa conciencia ambiental de que debemos cuidar el planeta que las abejas son las que nos brindan la posibilidad de hacer la polinización y poder tener frutos eh, cosechas posteriores eh, y todo lo que se teje alrededor de, de ese proceso créeme que me apasiona muchísimo
1: como apiarios de la sabana, muchos otros empresarios están trabajando en territorios golpeados por la violencia, por la crisis y el cambio climático. Día tras día, ellos se dedican a transformar el país e inspiran a muchas más personas para hacerlo también. Hoy están naciendo nuevos empresarios del campo, con ideas novedosas, inclusivas y transformadoras. Gente con toda la iniciativa para fomentar un cambio verdadero. Y para esto, el grupo Éxito y la promotora no solo enseñan o capacitan, se dedican a facilitar ese trabajo y a buscar a más aliados para cumplir esos sueños.
3: Estamos trabajando directamente con, con la alta consejería de presidencia. Hemos empezado ya a trabajar de forma y de frente. Tenemos alrededor, creo que siete referencias ya en Paisana, que es el concepto de productos de eh, zonas de excombatientes y víctimas de la violencia. Y hablábamos allá preciso con el gobierno y decíamos, venga, yo tengo un sentimiento en que antes de que un campesino llegue a sembrar una semilla, una víctima de la violencia, un excombatiente siembre una semilla sepa dónde lo va a vender y qué producto va a realizar, entonces vemos que tenemos materias primas donde mis empresarios van a poder tener ese portafolio de materias primas de estas zonas y van a poder nutrirse de, de sus productos y generar esa diferenciación, pero también yo creo que va a ser muy retador y poder trabajar con con países como Noruega y que vienen apoyando el tema del, del conflicto armado, donde el, lo que te digo, que el campesino antes de que vaya a sembrar una semilla de algún producto, sepa dónde lo va a transformar, dónde lo va a ayudar a, a llevar y qué se va a poder realizar. Somos un país cafetero que producimos café, eso nos enorgullece, pero sé que tenemos una gran oportunidad de sembrar café y convertirlo en productos para belleza, para cosmético, generarle un diferencial, un mayor margen para el campesino que está produciendo y que esos productos no solamente queden en góndolas, sino lo los podamos internacionalizar.
1: Colombia es un país de emprendedores, de personas resilientes, echadas para adelante. Hoy miles de marcas han hecho parte de la promotora y de los almacenes de Éxito y Carulla. Sin embargo, el factor más importante en todo este ciclo de cambio no es la promotora ni el trabajador o el empresario. Son ustedes, nosotros, los que en nuestras manos tenemos el poder de transformar el país. Empezando con el simple hecho de cambiar el chip y ser conscientes de la calidad de cosas que somos capaces de producir. Además, saber que este tipo de iniciativas existen y apoyarlas. Tomar la decisión de consumir local. Hoy, más que nunca, podemos decir que lo que hacemos acá está buenísimo.
3: Y yo siento que, que, que cuando uno llega al almacén, no tiene ese radar que es colombiano, que no es colombiano. Y pues muchos productos que pueden estar hoy en el hogar, que esa es la ventaja que, que te voy a contar, muchos productos que tienen en el hogar ni saben que son colombianos. Tenemos una marca y Piato, Pachamama, eh, cervezas como la de lino, como la de melas, donde uno ve marcas como, venga, en empaque está una nota, en imagen está una nota, eh, es un producto muy rico, estándares de calidad muy buenos esto es colombiano, y a mí me encanta cuando yo hago esas presentaciones en punto de venta que me encanta hacer reuniones, no en oficinas ni nada sino, vamos al retail, veamos cómo nos exhibimos y qué me puedes argumentar, y qué te puedo argumentar sobre el tema de comercialización entonces, hay muchos productos que van a encontrar en el mercado y no se imaginan que sea colombiano, porque tenemos esa noción de que somos un país de café, panela y miel que me encanta y soy orgulloso de tener esos productos, eh, sino que ya ese cuento de que lo gringo es lo mejor, venga, les cuento la historia, lo que ustedes compran en gringo o lo compran, lo maquilan acá en Colombia, entonces ya consumir producto nacional no es que hágame el favor, no, venga, le estoy brindando algo demasiado exclusivo, demasiado bueno para usted y usted debe buscarme para comprarme, no yo buscarlo a usted.
1: Seguramente ustedes, al igual que muchas personas en el mundo, están sorprendidos de la cantidad de cosas espectaculares, ricas e innovadoras que las mentes colombianas son capaces de crear. La promotora lleva más de 36 años creyendo y apostándole a esto. Hoy, ustedes también lo pueden hacer en la tienda, en las góndolas de marca Paisana o de Es Nuestro en los almacenes Éxito y Carulla. Pueden comprar café de origen, cacao, ropa, salsas, tés, productos para perros, cosméticos... En fin, una gran cantidad de productos que nacen dan vida y transforman a diario vidas y territorios. Al final, construir país pueden ser muchísimas cosas, pero para la promotora y para todos esos maestros de los que tanto hablamos hoy, todo se basa en conectarnos.
3: Nuestro mantra o nuestro objetivo de, de, de levantarnos cada día de la cama y trabajar por los empresarios, por estos héroes, es conectar sueños y transformar país. Yo lo llevo a un caso de un, de un empresario, construir países un Kogi, que están en las Sierras Nevada, y que este Kogi pueda tener su producto en carulla, en una góndola pues estamos conectándolos y llevándolos a una transformación que el café no quede solamente en la Sierra Nevada o las o los personas que puedan visitar esa zona y ellos pueden vender algo, sino que generamos que la comunidad se pueda recibir un, un, algo a cambio de su trabajo. Entonces yo creo que ahí, yo creo que sí, hay una cosa filosófica, bonita, romántica, pero esto hay que traerlo a la realidad. Entonces yo me levanto por la mañana, saludo a mi familia, a mi hija y me conecto y empiezo a escuchar historias y miro como dentro de esas historias, cómo las puedo conectar al, a los mercados, no solamente sino a otros mercados que más que un para poder inspirar hay que con conectar entonces ahí es lo que veníamos a la filosofía de, de, de las frases que nosotros decimos es que para poder llegar a impactar inspirar transformar debemos conectarnos con estas personas
2: no solo piense que está comprando algo para usted piense en que está invirtiendo esos recursos a quién le está entregando esa plata que usted probablemente se la luchó y la ganó y hoy se la está entregando a otro empresario y probablemente sea una microempresa que con esos recursos pues va a poder salir adelante, impactar muchas familias, mejorar calidad de vida. Yo creo que así vamos mejorando pues y sacando adelante eh, este país que yo creo pues, que, que todos queremos mucho. Yo pues lo llevo en mi corazón.
1: Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y editado por Carlos Bernal, musicalizado por Juan Diego y Santiago Bernal. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos en Apple Podcast y en Spotify y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Mi nombre es Valentina Barbosa y nos escuchamos en el siguiente episodio.